0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no valor econômico? Airbnb está fundamentalmente quebrado de CEO e ele planeja consertar isso. Para quem já teve aula comigo no Strategy Finance Program e no General Business Program, sabe que o Airbnb é uma máquina de dinheiro. No entanto, o CEO colocou aqui que a empresa está fundamentalmente quebrada. Vamos entender um pouco disso? E vamos ver o que, que ele está fazendo para tentar melhorar a operação da empresa, que de fato é uma máquina de dinheiro e eu vou mostrar aqui para vocês nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso, para quem está iniciando a sua carreira corporativa ou já está em cargos iniciais e quer acelerar a sua progressão de carreira, você vai precisar de conhecimento de negócios. A gente está com as turmas abertas do primeiro semestre de 2024 do General Business Program, que é o curso completo de gestão e business, que vai apresentar toda a parte de soft skills, também vai apresentar toda a parte do ferramental de finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation, investimentos... Assim como marketing, estratégia corporativa, problem solving e também modelagem financeira. É um curso que vai te dar todo o ferramental de business para você conseguir melhorar sua performance logo no, nas posições iniciais e ter uma progressão de carreira consolidada. Então entre no site www.btcompany.com.br que as turmas do primeiro semestre de 2024 já estão com inscrições abertas. Vejo vocês ali em janeiro se vocês fizerem a turma de férias, perfeito? Bom, vamos começar aqui contando um pouco da história do Airbnb. Ah, o Airbnb ele foi fundado em 2008 e eu já contei essa história algumas vezes para vocês. Veio no crescimento acelerado com aquele modelo de business de plataforma onde as pessoas que têm um imóvel que queiram alugar cadastram esse imóvel dentro da sua plataforma e eventualmente se alguém quiser ocupar aquele espaço naquele determinado período por aquele determinado é, valor que está sendo oferecido você tem um match entre oferta e demanda ele cresceu bastante principalmente por aporte de capital de vários sócios né E eu estou mostrando para vocês um lá que foi em 22 de setembro de 2016 Google investe no Airbnb que já vale 30 bilhões de dólares na época e aí ele veio escalando, crescendo bastante, vem incomodando bastante o setor hoteleiro e também Booking.com e outras plataformas que tinham mais ou menos o mesmo objetivo, né? Bom, em 2000 e 19, eles entraram numa competição direta com book.com, porque antes eles só tinham cadastrados pessoas físicas oferecendo seus imóveis, eventualmente eles entraram também na parte de viagens e hotéis. Então, ó, notícia do dia 8 de março de 2019, a Airbnb chama o Booking para a briga, e aí começou a criar aquelas bases para conseguir, eventualmente, no futuro próximo, fazer uma abertura de capital, já sabendo a estratégia de crescimento do negócio. aí é o que aconteceu, veio a pandemia, a gente sabe o setor hoteleiro e de é, estadia, sofreu bastante, até porque todo mundo ficou em casa e as viagens estavam bem restritas. E o Airbnb ele teve uma queda vertiginosa nos seus números financeiros e teve que fazer ajustes operacionais. Então, a notícia do dia 5 de maio de 2020, a Airbnb corta 25% dos seus funcionários. E aí foi tentando reduzir o máximo possível o nível de despesa, esperando que o mercado voltasse. O mercado voltou no próprio ano e aí o pessoal começou a ver que o Airbnb, eventualmente, ele poderia ter uma possibilidade de fazer uma abertura de capital dado né, o modelo de negócio vencedor que ele tem. Aí, no dia 21 de agosto de 2020, a Airbnb retoma processo de IPO nos Estados Unidos e ele foi concretizado em dezembro. Então, no dia 1 de dezembro de 2020, a Airbnb planeja a oferta inicial de ações, 2,5 bilhões aqui de dólares, com um valuation de 35 bilhões. Perfeito fez a abertura de capital, captou bastante dinheiro no mercado, o mercado voltou e esse setor de estadia de curto prazo começou a pegar fogo. Por quê? Porque a galera começou a querer viajar bastante e o negócio do Airbnb veio crescendo consistentemente. E aí, ó, no dia 3 de maio de 2023, esse ano, a Airbnb reformula oferta com foco em hospedagens mais baratas. Por quê? Porque... 2021 e 2022 foram anos muito bons para o Airbnb. Só que a gente está vendo que as taxas de juros estão ficando muito altas, o preço da passagem aérea está bem alto também, até por causa de toda a situação macro que a gente está vendo na economia. E eles estão focando agora em estadias mais baratas, até porque é a base da pirâmide onde você vai ter mais volume. né? Só que o Airbnb começou a ter bastante problema nessa expansão nesses últimos dois anos. Por quê? Muita reclamação dos clientes e também dos anfitriões. Ah, então, tem vários casos aí que a gente vê... No YouTube e no Twitter De pessoas reclamando que ah, Aluguei no Airbnb, cheguei lá, ah, tive um problema Ou não tinha chave Ou o apartamento não era do jeito que eu estava imaginando E assim por diante E os anfitriões também estavam tendo problema Porque as pessoas estavam alugando e, eventualmente, estavam depredando o imóvel, fazendo festa, entre um monte de coisa, né? Dado que o Airbnb é um business de plataforma, ele precisa cuidar muito bem dos dois lados da sua plataforma, tanto da parte dos clientes quanto da parte dos anfitriões. E olha que interessante, pessoal, isso, da... isso também trouxe um problema para a cidade de Nova York. Então, ó, notícia do dia 7 de setembro aqui de 2023. Cidade de Nova York proíbe aluguéis por curto prazo com os Airbnbs, né? A prefeitura afirma que o aluguel de curta temporada é uma prática ilegal, The cat que gera barulho, lixo e problemas de segurança, tanto para os visitantes quanto para os residentes dos imóveis então Nova York começou a endurecer bastante as pessoas que querem oferecer o seu imóvel via Airbnb né? e isso daqui é ruim por quê? porque a cidade de Nova York é uma das cidades que já num passado não muito longe já representou mais de 80% da receita né, do, do Airbnb já está já, já bem diluído isso com outras cidades, mas é uma cidade extremamente importante, então a gente percebeu que o Airbnb ele tem uns probleminhas operacionais que ele precisa resolver apesar do modelo de negócio ser extremamente vencedor né agora a gente entra na notícia para mostrar um pouco da visão do CEO em relação a essa operação do Airbnb, vamos lá Brian Chesty, CEO do Airbnb, não teve um 2023 fácil. Primeiro, houve o frenesse do Airbnb Bust em março, quando os anfitriões pegaram em armas no Twitter sobre a redução das margens de lucro e uma potencial bolha de aluguel de curto prazo. Então, o concorrente Vibro superou o Airbnb em um recurso que os clientes há muito solicitavam como um programa de fidelidade. Em setembro, a cidade de Nova York reforçou enormemente as suas regras sobre aluguéis de curta duração, quase expulsando o Airbnb de um mercado que, nos primeiros tempos, representava cerca de 80% do negócio. Não importou o rigor crescente das políticas de regresso ao escritório, que prejudicou a flexibilidade que impulsionou os negócios do Airbnb nos anos da pandemia. Então, a gente viu que 2023 não está sendo um ano fácil aqui para a empresa, né? Em meados de setembro, quando a empresa lançou algumas melhorias no site, parecia que Chess havia se encontrado em um beco sem saída, preso entre as demandas conflitantes de hóspedes e anfitriões. É o problema de todo o business de plataforma, né? O mais importante entre eles, os hóspedes querem gastar menos dinheiro e ter a garantia de um produto melhor, enquanto os anfitriões estão preocupados com possíveis quedas nas reservas e nos seus resultados financeiros. Né? Então, esse é o problema fundamental que o Chester identificou dentro do seu modelo de negócio aqui em 2023. As novas melhorias são incrementais e, em grande parte, concebidas para beneficiar os hóspedes. Elas giram em torno de cinco pontos problemáticos comuns, desde o preço acessível até o atendimento ao cliente. Do lado dos custos, a promessa é mostrar aos consumidores os preços totais por anúncio, incluindo taxas de limpezas transparentes e mais baixas, um assunto que suscita particular ira dos clientes, ao mesmo tempo que dá aos anfitriões informações que garantam tarifas noturnas competitivas. Além disso, um novo sistema de verificação de anúncios está reduzindo as ligações ao serviço de apoio ao cliente, identificando e removendo anúncios falsos, e a pesquisa foi melhorada com novos filtros para camas King Size e casas que aceitam animais de estimação. Então, diversas melhorias estão sendo implementadas dentro lá da plataforma do Airbnb para você conseguir diminuir um pouco né, da, do conflito de informações entre os anfitriões e os clientes. Isso daqui, eventualmente, pode melhorar um pouco aí dessa relação dos dois pontos problemáticos fundamentais, né? Precisamos colocar nossa casa em ordem, disse ele. Precisamos ter certeza que as listagens estão ótimas, que oferecemos um ótimo atendimento ao cliente e que somos acessíveis. E eu disse à nossa equipe que podemos voltar a criar coisas novas e interessantes assim que estabelecermos essa base. Aqui estão seis conclusões de uma conversa franca com o fundador do IBM que vão desde suas ambições com inteligência artificial até o futuro da empresa em Nova York e como ele planeja reconstruir a empresa. Então, o que, que o Chester está colocando aqui como ponto fundamental? É necessário arrumar a casa, ou seja, vamos voltar para o modelo de negócios inicial? E vamos ver quais são os pontos de atrito que a gente está tendo na nossa plataforma em relação aos anfitriões e também aos clientes. Vamos identificar esses problemas e vamos começar a endereçar isso com soluções tecnológicas ou de processos. Basicamente é isso, né? E aí é interessante porque nessa reportagem ele fala de seis pontos fundamentais que ele está endereçando como prioridades operacionais que o Airbnb vai se focar nos próximos meses. Vamos começar com eles? Então vamos lá. Primeiro. Airbnb ainda não acertou em cheio aspectos centrais do seu serviço, que foi basicamente o que ele descreveu, ou que essa reportagem descreveu nessa introdução. Então ainda existe bastante conflito entre visitantes e anfitriões, e ele está tentando melhorar um pouco dessa experiência, Colocando melhorias de processos e soluções tecnológicas. Esse é o primeiro ponto que é o prioritário no modelo operacional né, do negócio, né? Depois, reduzir os preços não é uma responsabilidade dos anfitriões, é sua vantagem competitiva. Ele descreve aqui basicamente o seguinte: os anfitriões, até para reduzir um pouco do risco de ter algum dano no seu imóvel, etc., eles começam a cobrar diversas taxas, também para aumentar bastante a rentabilidade de cada um. Beleza? Só qual que é o problema? O problema é que se você você vai aumentando o preço né, das suas dos seus imóveis, eventualmente isso se torna menos atrativo para os visitantes. E aí é elasticidade, né, pessoal? Então, se você tem um preço mais alto, o volume de transações fica menor. Basicamente, o que, que ele está falando aqui é que ele está mostrando para os anfitriões que se você diminuir um pouco do preço, obviamente, tendo a garantia que o Airbnb vai se né, precaver que o imóvel vai estar lá com todas as taxas cobradas, etc e tal, eventualmente você pode trabalhar com preço mais baixo Ser muito mais competitivo e eventualmente Gerar muito fluxo financeiro melhor Do que se você tivesse com preço mais alto ah, Esse é o segundo ponto Terceiro ponto, inteligência artificial É a chave para controle de qualidade Aqui é interessante porque Ele fala que ele está começando a ranquear os anúncios com inteligência artificial. Bom, primeira coisa é saber se o anúncio é falso ou não. Então, ele faz vários cruzamentos de dados das pessoas que oferecem um imóvel para saber se aquele anúncio, de fato, ele existe. Né? Então, existe o imóvel, ele é dono do imóvel, ele está, de fato, oferecendo aquele imóvel naquele determinado período de tempo por, por aquele determinado preço. Essa é a primeira coisa. A segunda é que ele está vendo um pouco das fotos internas que são tiradas e estão fazendo cruzamento com dados do Google Earth, para você conseguir ver a parte de fora do imóvel, para ver se ele condiz com as fotos que estão sendo tiradas. Por quê? Porque às vezes você tira aquelas fotos bonitas, né? Onde você pega um ângulo legal ali da sua sala, da sua cama, etc. E aí o visitante acredita que o imóvel seja sensacional, só que quando ele chega ele tem uma experiência ruim. Então ele vai começando a cruzar esses dados para fazer o ranking de qualidade do anúncio. Se o anúncio ele é bom, ele condiz realmente com o imóvel ou não e ele está usando inteligência artificial para conseguir fazer essa automação, sem contar toda a parte de inteligência artificial para conseguir fazer o atendimento inicial dos visitantes, que eventualmente podem ter problemas, diminuindo, obviamente, os custos em termos de equipe de atendimento. Tá? Então, inteligência artificial está sendo utilizado também para melhorar o modelo de negócio do Airbnb. Vamos lá, quarto! Se e quando o Airbnb criar um programa de fidelidade, não terá nada a ver com pontos ou estadias gratuitas. Isso daqui é uma visão bem interessante do Chess, que é o seguinte, ele fala que o melhor plano de fidelização de um cliente é você ter um, né, um serviço que tenha uma experiência muito boa para o cliente. E eu concordo plenamente com isso. né? Então, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, se a gente for fazer um plano de fidelidade, ele vai ser, primeiro, alicerciado em melhorar ainda mais a experiência dos nossos visitantes, perfeito? E dos anfitriões, assim como a gente vai criar alguma coisa inovadora no mercado para conseguir melhorar ainda mais essa experiência. E não vai ser simplesmente pontos ou estadias gratuitas que eventualmente podem aumentar o resultado financeiro, mas que não estão né, pegando no cerne do problema, que é melhorar a experiência do cliente. Ponto. Né? Concordo plenamente, mas vamos ver o que ele vai fazer. A prática de mercado diz que essas duas frentes, tanto pontos quanto estadias gratuitas, funcionam em termos financeiros, mas ele está querendo criar alguma coisa diferente aqui. Interessante, né? Pró próximo. As experiências e não as casas serão caminho a seguir em Nova York. Bom, o problema é que ele foi praticamente expulso de Nova York devido às novas regras que a cidade impôs para estadias de curto prazo. O que, que ele falou aqui foi basicamente o seguinte, o Airbnb ele pode ser muito mais do que uma plataforma só de estadia. Ele pode também oferecer serviços de viagens, né, ou guia turístico, guias né, de pessoas tentando é, conhecer os pontos turísticos da cidade, entre outras coisas. Então dá para oferecer bastante serviço dentro da plataforma do Airbnb que hoje não é oferecido. Ah, então Nova York, eventualmente, se estadia de curto prazo já é um impeditivo, eventualmente a gente vai criar alguns serviços adicionais para quem visita a cidade, para conseguir gerar receita na cidade e eventualmente ir voltando aos poucos numa cidade extremamente representativa em termos de turismo, né? Bah, interessante isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. E por último, pessoal, as grandes soluções de teste estão bem encaminhadas, ou seja, provavelmente ele está dando essa entrevista porque ele já colocou essas prioridades para o time interno e já colocou as prioridades e já está endereçado, ou seja, já tem bastante gente estudando como que vai automatizar a parte de atendimento, vai utilizar a inteligência artificial, vai melhorar a experiência tanto do anfitrião quanto do visitante e isso já está totalmente endereçado segundo ele, aqui internamente na companhia, né? Então é bem interessante você ver um pouco do CEO mesmo tendo um modelo de negócio extremamente vencedor, é um pouco insatisfeito com os resultados operacionais E muito preocupado com a satisfação dos clientes Que podem ser tanto os visitantes quanto os, os anfitriões Isso daqui é interessante porque, pessoal que quando uma empresa ela é uma máquina de dinheiro que nem um Airbnb É sempre bom ter uma pessoa puxando é, essa pressão de melhorar a qualidade do seu serviço para você conseguir ainda manter a sua vantagem competitiva e não só focar nos resultados de curto prazo. Então, diversas vezes, eu vejo CEOs que estão sentados numa operação que é uma máquina de dinheiro, que ficam acomodados, e aí a competição vai chegando e eles vão perdendo relevância em relação às opções que existem no mercado, né? Só para mostrar para vocês que o Airbnb, de fato, é uma máquina de dinheiro, né? Então, ó... Estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube e no Spotify os resultados trimestrais aqui da empresa desde 2019 até 2023, só para vocês terem uma ideia, né? É, no segundo quarter de 19, eles tiveram aqui uma receita líquida de 1 bilhão e 200. ,000. No ano de 2022 já foi para 2 bilhões 104 e agora está em 2 bilhões 484. ,000. Perfeito, tá? Então, crescimento de top line ano contra ano, trimestre contra trimestre de 18%. Então, tá mantendo o um ritmo de crescimento no top line? Tá. Beleza. Lucro líquido. Lucro líquido melhorou bastante, né? Então, ó, no segundo trimestre de 19, era um prejuízo de 297. Virou um lucro exorbitante aqui de 379 milhões no segundo quarto de 22. Agora já tem 650 milhões. Perfeito. Então, melhoria aqui no bottom line, né? lucro líquido crescente, né? E aí, uma das coisas que é uma que é o que eu chamo de, de máquina de dinheiro aqui nesse modelo de negócio, é o ciclo de conversão de caixa invertido. Então, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais foi 909 milhões, mesmo tendo um lucro líquido de 650. Por que, que ele tem uma geração de caixa tão maior, do que o lucro líquido, porque ele recebe dinheiro das estadias antes de ter o pagamento pra, para os anfitriões. E aí você vai tendo o ciclo de conversão de caixa invertido, eventualmente você consegue ter bastante geração de caixa operacional. Por isso que esse negócio é sensacional. né? Só para vocês terem uma ideia, o Free Cash Flow dos últimos 12 meses está em 3,894 bilhões. Negócio sensacional. Por quê? Porque o nível de CAPEX para você manter essa operação rodando é baixíssimo. Onde a gente consegue enxergar isso? Na diferença de fluxo de caixa das atividades operacionais em relação ao Free Cash Flow, que é a única diferença que tem ali é o CAPEX, né? Então, quando você pega aqui, ó, o fluxo de caixa das atividades operacionais nos últimos 12 meses foi R$ Como o Free Cash Flow foi e 80,0, vocês já perceberam aqui que tem menos de 100 milhões, aqui tem menos de 50 milhões de CAPEX nos últimos 12 meses para você continuar esse ritmo de expansão acelerado. Esse é o modelo que a gente chama de modelo de crescimento exponencial. Você consegue aumentar a capilaridade da sua operação, sem grandes investimentos em capex, né? Beleza. Só para mostrar para vocês o ciclo de conversão de caixa invertido, onde que ele se reflete. Tem uma conta no passivo que chama Unearned Fees. Ah, está vendo aqui, ó? É tudo que você já pagou para a plataforma que você eventualmente vai utilizar daqui um mês, dois meses. É muito comum isso, né? Você entra no Airbnb, você reserva um, sei lá, um quarto, por exemplo, daqui um mês na Itália, beleza? Só que você já tem que pagar. Aí você paga, esse dinheiro já fica na plataforma e já entra no caixa do Airbnb. Ah, e aí só depois que você eventualmente tiver o seu, é, a sua estadia completada Que o Airbnb vai depositar o dinheiro retirando obviamente o seu FII para o anfitrião ah, Então você vê aqui que ele tem 2 bilhões e 300 de vendas antecipadas Basicamente é isso né? E quanto que está o caixa hoje da, do Airbnb? Está em 10 bilhões e 369 ,000. E só para vocês terem uma ideia como esse caixa vem crescendo ó, No segundo trimestre do ano passado estava em 9 bilhões Agora está em 10 bilhões e 400 mais ou menos né? então vocês viram que de fato é uma máquina de dinheiro e é sempre bom o CEO ficar puxando né, a pressão de melhorias operacionais no modelo de negócio para o time não se acomodar sabendo que o negócio é uma máquina de dinheiro eventualmente você vai piorando a experiência para as duas pontas da plataforma e aí você abre espaço para algum competidor né? olha que interessante pessoal, eu estou mostrando aqui a performance das ações do Airbnb em 2022, elas iniciaram um ano a, a uma cotação de 88 dólares e 52 centavos já está em 137 dólares, né? Então teve um crescimento muito grande aqui em 2023 apesar de todos os problemas levantados pelo CEO nessa reportagem. Então, é bem interessante né, a gente entender um pouco aí de como que você, mesmo com o modelo de negócio vencedor, você sempre tem coisas para melhorar. Para quê? Para você manter a sua vantagem competitiva. Porque se você olhar para financeiro no curto prazo, está tudo certo. Mas é sempre importante você criar essas ações operacionais para você ir construindo vantagem competitiva no tempo e se manter né, financeiramente viável e rentável por mais tempo dentro da sua empresa, que é, obviamente, é sempre um, um fator positivo para os investidores. Está né? surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.